0: Mads, Peter Østergaard? Ja. Jeg skulle sige velkommen til, men det er jo mig der... Det er mig, der er på udebane, det er mig, der er gæst. Ja. Jeg er taget til Aarhus, Aarhus N. Så kan jeg sige velkommen til. Mm. Tak skal du, have. Der skal du have. Mads, det er dem, der ikke sådan lige, øh, lige kender dig. Vil du, vil du starte med at introducere, eller hvor skal vi sådan lige Hvor skal vi starte ind?
1: Øhm, ja, det kan jeg godt. Og øh, der er selvfølgelig både en kort fortælling og en lang fortælling. Øhm... Men sådan uh, helt kort, så uh, hedder jeg Mads Peter, 23 år, og uh, født opvokset i Sønderjylland, nede på Als, uh, hvis der er nogen, der kender det, og uh, flyttede egentlig til Herning som 19-årig, fordi at, uh, jeg egentlig bare fulgte den vej, som samfundet sagde, jeg skulle, Men nu havde jeg taget en gymnasiel uddannelse, lige haft et enkelt sabbatår, og så skulle jeg i gang med, mine, uh, med, med, med et universitet. Men jeg vidste ikke, hvad jeg ville læse, så jeg valgte egentlig noget af det bredeste, der var, og det var en, en erhvervsøkonomi HA almen. Så øh, jeg har ikke snittet til at komme ind på Aarhus Universitet øh, dengang, øh, så jeg ender inde på deres sådan, søster, øh, universitet, som ligger i, i Herning, øh, som også hedder Aarhus Universitet. går egentlig der, Super, det egentlig fungerer rigtig, rigtig godt, og så øh, kommer corona ind, og øh, i mens corona er der, begynder jeg stille og roligt at starte mit eget øh, første rigtige virksomhed, som er et marketingsbureau. Jeg tager et, et kursus, som er meget velkendt her i, i Danmark, øh, som ligesom bliver mit skub til at, at komme i gang. Og øh, på femte semester, øh, altså et halvt år før jeg er færdig, der står jeg i en situation, hvor at jeg skal i gang med en eksamensperiode, som er rigtig, rigtig hård og tung, fordi jeg ikke har fulgt med hele semester, Jeg har arbejdet. Jeg kan enten vælge at gå igennem den eksamensperiode, eller så står jeg med, med to potentielt rigtig, rigtig store kunder, som øh, krævede, at jeg var fuldtid på det, øh, i forhold til den tid, jeg skulle ligge i det, og ville kunne give mig en indkomst, jeg aldrig nogensinde havde og drømme om. Øh, så jeg skulle tage en meget, meget, meget hård beslutning dengang, men valgte faktisk at droppe ud et halvt år, inden jeg ville være færdig, for at gå fuldtid på min, øh, på min virksomhed. Og øh, den kørte jeg egentlig fuldtid indtil for 6 måneder siden hvor jeg lukkede den ned, og så startede jeg et nyt selskab, der hedder Continual Imitum, som jeg i dag øh, driver til daglig, bruger langt størst af min tid på. Og øh, vi er 12 medarbejdere, inklusive mig selv, og har været i gang i ja, en 5 måneders tid øh, nu her. Så det er sådan lidt fortælling omkring, øh, omkring hvem jeg er.
0: Mm-hmm. Så, så øh, nu sidder jeg på kontoret, du siger, I er 12 ansatte.
1: Har I eksisteret i 6 måneder? 500, ja, fem måneder, wow, ja. måneder. der var smæk på, der var fart på. Ja, det skal så også siges, at jeg brugte 6 måneder på at bygge konceptet, øhm, i øhm, mens jeg havde det andet øh, byrå. Ja. Øhm, og øh, måden, som jeg egentlig gjorde det på, det var, at jeg ringede ud til min, den ene af mine medarbejdere dengang i bureauet og sagde, at jeg havde den her helt vild, crazy idé, øh, og spurgte, om det var noget, der kunne lade sig gøre. Og øh, han grinede egentlig bare af mig. Og snakke med nogle andre, det kan ikke lade sig gøre rent økonomisk, det kan ikke hænge sammen med kapacitet og en masse sådan strukturelle ting, som ikke kunne lade sig gøre. Og for at være helt ærlig, jeg troede faktisk ikke selv på det. Men jeg synes stadigvæk, der var noget spændende i det, så jeg har sådan et whiteboard derhjemme, og på derværende tidspunkt, der valgte jeg at så skrive steps ned, hvordan jeg mente det var det, der skulle til for at prøve at bygge den her forretning. Jeg skulle styre styr på kapaciteten, jeg skulle have styr på, hvordan vi skulle finde medarbejdere, og hvad for nogle arbejdsopgaver der skulle være, og sådan nogle ting. Og så endte jeg med 16 steps, og så sagde jeg egentlig til mig selv, nu passer du dit bureau, og øhm, når det så er, at du er færdig med det, så tager du et step ad gangen, indtil du når til den her mur her, hvor det er, at nu kan det ikke lade sig gøre økonomisk eller øhm, kapacitetsmæssigt osv. Og øhm, det lå jeg egentlig bare kørt med i ja, et lille halvt års tid. Og lige pludselig så kunne jeg sætte den sidste streg ud fra punkt nummer 16. Og så stod jeg egentlig med en forretningsmodel, der var klar. Havde egentlig medarbejdere, der var klar til at, at starte op os Og øhm, så kørte vi egentlig den første indledende fase i, øhm, i byrådet, igennem byrådet, med nogle af de kunder, vi havde der for at se, var det her egentlig noget, folk de ville have? Var det, noget, som, var det kun mig, der syntes, det var en god idé, eller var det faktisk noget, de ville, folk de ville betale penge for? Og det fandt vi ret hurtigt ud af, at det var noget folk, de i hvert fald havde følt, de havde manglet. Så øhm, i december 2022, der øh, lukker jeg byråen ud og stifter et øh, selvstændigt øh, selskab, som er Content of Lipton. Så vi har, vi har haft sådan en lille start, men, men jo, 12 medarbejdere på ja, officielt set fem det måneder, det er der gået hurtigt.
0: Det er, det er rimelig godt klaret, ja. Hvis jeg vil rigtig gerne at høre dig om konceptet, for jeg har et lidt anderledes koncept. Men jeg er nødt til lige først, jeg har jo... Øh, jeg var jo inde på din, din LinkedIn-profil, selvfølgelig var det. Og jeg kunne se, at du har været fodbolddommer. Ja. Øh, og først så tænkte jeg, okay, hvordan fanden går man lige fra at være fodbolddommer, til lige pludselig at være selvstændig erhvervsdrivende. Men da jeg så læste din beskrivelse af det øh, job at være fodbolddommer, er det noget, du sådan lige vil, vil, vil sådan lige gå igennem? For, for mig gav det sgu meget god mening. Jeg tænkte jo, at alle bør gå ud og være fodbolddommer i deres sabbatår. Altså,
1: ja. <clears throat> der er også enormt god læring i det øh, Men jeg kan lige prøve at rulle den lidt mere tilbage Jeg har selv øh, ja. øh, Dyrket elitesport, siden jeg var 12-13 år øh, Først og fremmest fodbold, og så gik vi over i noget der hed Futsal øh, Som er en indoors, øh, fodboldsport Hvor vi øh, Vandt Danmark Mesterskab mange gange Og spillede i den bedste række og, og så videre øh, Så jeg har altid været præget af hele det her elite miljø Og opvokset med det, og synes det er enormt fascinerende øh, men da jeg så render rundt i gymnasiet og magter ikke at tage et job i Føtex eller i Kvickly eller i en tøjbutik eller et eller andet, jamen min far er selv fodbolddommer, og han får mig så koblet på et eller andet kursus i to dage, hvor det er, at jeg skal uddanne mig som fodbolddommer. Og jeg tænker, at det hvad, der er en masse gode penge i det, det er skattefrit osv., så det får jeg gjort. Og så får jeg meget, meget hurtigt smag for det. Og måske ikke så meget det der med, om man skal dømme frispark eller ikke frispark, men hele ledelsesaspektet i det, at nu kommer jeg som 19-årig fyr, og skal ud og lede en 32-årig midtbanespiller, som måske havde, tror, han er lidt bedre, end han faktisk er. Og sådan var der mange. Hvordan får jeg overbevist ham om, at han faktisk godt kan tro øh, hvad det, stole på de kendelser, jeg havde. Der var der enormt meget læring i, og jeg har lavet så mange fejl ud på den fodboldbane, som jeg bruger i hver eneste dag, når jeg er leder for mine medarbejdere. Så jeg synes, det har været en enorm stor læring, øh, også at være fodbolddommer, og begyndte også at... Jeg tror, det er kvæg, at man, når, når jeg sætter mig noget for, så vil jeg gerne gå helt i mål. Så jeg havde ambitioner om at dømme Superligaen og komme hurtigt i en talentgruppering og være inde omkring DVU's talentregi osv indtil jeg desværre var igennem to knæoperationer og blev erklæret fodboldinvalid og måtte lukke det hele ned. Wow. Men det er en en kæmpe anbefaling, hvis man i hvert fald... Lad mig bare sige det sådan, det er heller ikke for alle at rende rundt derude og blive kaldt det ene og det andet, og man skal virkelig have hår på brystet, i hvert fald kunne tåle nogle tæsk. Men hvis man så også kan det, så er der virkelig meget læring i det. Ja, Ja, for der kørte du vel ikke med varer, gjorde det? Ej. Nej, vil ikke varer Jeg ville super gerne joke lidt med her den der Sådan hvide spray øh, Som ja, ja. en engang imellem bruger øh. Det var, det var, men det, igen, det er faktisk et ledelsesmæssigt perspektiv. Ja. Hvis man har et eller andet, nogen, der er lidt utilfreds med et frispark i det her tilfælde, og de så endte med at stå i muren, så kunne man godt lige lade som om, man havde den, og så sprøjte den, bare lige for at få, få et smil på. Fordi så var alting okay igen, så glemte de egentlig, at du måske lige har lavet en fejl, måske ikke lavet en fejl. Så, så der var faktisk også noget ledelsesmæssigt i at, at prøve at bruge noget, noget humor i, i den del. Ja, interessant tænker også, der har været noget over den
0: der... Nu har jeg selv arbejdet på McDonald's i mine helt ja. uh, unge år. Det lærte mig som en meget introvert, en introvert person, og det er, at navigere i en ekstrovert verden. Det her med at træffe meget hurtige beslutninger, ja. måske endda have flere bolde i luften, øh, og så stå ved de beslutninger, man har truffet. Det, det, det tænker jeg også, at du har skudt som fodbolddommer. Jeg tænker ikke lige, du har præcis, Giv mig lige fem minutter, jeg skal lige tænke, tænke den igennem. Det har vel været rimelig meget at stole på sine intuitioner.
1: Ja, det har det, og, men, men, men lige så meget også og Øh, og så indrømme Når man potentielt set laver fejl Fordi man bliver også bare nødt til at, at erkende at, Og det ved folk jo godt At du laver fejl Det gør du både som fodbolddommer og som McDonalds medarbejder Og som leder eller hvad end du nu engang Du laver fejl, det er sådan det er at være menneske øh, men, men den største fejl jeg synes man kan lave Det er at man ikke har lyst til at indrømme At man har lavet en fejl øh, og, og når der var situationer derude Hvor at folk gik fuldstændig amok Og, og du, du sådan, jeg kunne godt mærke Okay der står 20 mennesker her de 11 er, de griner af mig Fordi de lige har fået et eller andet æret, Og de andre er mega sure Så ved jeg godt, det er mig, der har lavet en fejl Så vinder man helt vildt meget på At være ærlig og så siger, her. Det kan sgu godt være, at jeg lige kom til at se forkert her øhm, det, det, det kan man ikke rigtig sige noget ved øhm, er Så du har spillet futsal førhen Hvad
0: med sådan i dag? Har du stadigvæk nogle fritidsinteresser øh,
1: Udover, eller smelter det lidt sammen? Hvordan er du der? Det skal siges, at mit primære fokus er forretning Vi har, Jeg har nogle mål og nogle drømme i mit liv Som jeg kun er blevet forstærket af, at det går godt Og det gør, at man får lyst til at give endnu mere Og øh, gået rigtig meget på kompromis med mange ting Som jeg tror, almindelige 23-årige de vil være, være meget taknemmelige for at have men det er jeg gået lidt på kompromis med, for at kunne, kunne nå mine drømme. Så derfor så, så vil jeg sige, at 80% af min tid den går på, hvordan er jeg er top-tunet klar til at kunne præstere, når jeg så arbejder. Så er der noget socialt liv ved siden af, som også fylder en del. Men som du selv siger, det hele det smelter lidt sammen. Jeg har brug for også at kunne slappe af, før jeg kan performe. Jeg har også brug for at være social, før jeg kan sætte mig og kigge ind i en computer i 6 timer alene. Så det hele det hænger sådan lidt sammen, og det er sådan lidt en balancegang øh, for, at man kan, man kan præstere. Men, men selvfølgelig, øh, det er primært øh, content ad libetum, der,
0: der fylder. Og hvad er det? Hvad er content Kan du prøve sådan at
1: tage os lidt igennem? Øh, navnet siger lidt, synes jeg, men jeg synes næsten selv, du skal have, have ja. æren af. Og... Ja, content ad libitum, vi vi, øh, vi er egentlig en content øh, virksomhed, hvor vi hjælper andre virksomheder med at få produceret Content, det er indhold egentlig bare på engelsk, og det er mega bredt. Men det, vi har valgt at fokusere på, det er øh, billeder og videomateriale til øh, de sociale medier. facebook annoncering, instagram annoncering, TikTok. Alle de her ting, hvor at, øh, virksomheder de, øh, de bruger rigtig mange penge, øh, og dermed skal de også have produceret en masse indhold, som er relevant. Øh, og det hjælper vi dem egentlig med. Og øh, vi gør det på en, på, en, på en lidt anderledes måde end... Øh, end andre, hver at vi ikke ser os selv som et bero, hvor det er, at der er en, en sådan klassisk ydelse, man, man ligesom betaler for. Så har vi egentlig opdelt vores forretning lidt i en, en, en produktionsvirksomhed, som er det her med, at vi producerer contentet, vi er ude og optage materialet, vi sidder og redigerer det, vi sidder og planlægger det osv. Det er hele produktionen, men samtidig så er vi også øh, i, i gang med at bygge en, øh, en platform på, som, som giver hele det her sådan SAS-tankegang men at det faktisk også lidt af en software, du køber ind i, og så kan du bruge det lidt sådan, som du har lyst til. Så det er sådan lidt en todel en, to-delen og en, noget af en rejse, vi er på. Men, men helt grundlæggende, så laver vi billed- og videomateriale til, til virksomheder. Hvem er den, den typiske kunde? Jeg formoder, I udelukkende kører B2B? Nej, vi kører næsten ikke B2B. Okay. Vi kører udelukkende, øh, ikke udelukkende, men primært e-com, altså webshops, danske webshops, lidt i Norge, lidt i Sverige og lidt i Tyskland også. Men, men det er primært øh, webshops, som har behov for at øh, få skiftet mere ud i deres content. Så derfor så, øh, er det klart vores, øh, vores sådan, kernemålgruppe, og dem vi gerne vil snakke med. Det er også dem, der får mest værdi af konceptet. Okay. Okay. Er du selv ude og, og lave content? Nej. Du, nu, har, nu har du en del andre øh, opgaver og projekter her. Ja, det er, det er jo lidt, at vi joker rigtig meget med det internt, ja. fordi jeg kan kun lave content.
0: Okay, øh, <laughs> her, vi, var,
1: vi, var, vi var ude på et shoot her sidst Hvor min videograf siger til mig øh, Mads, nu prøver du lige at kigge på det kamera her Og så prøver du lige at øh, Trykke start Og sådan lidt, det kan jeg sgu godt ja, ja. Det, det var svært at finde en startknap Jeg har jeg trykket forkert 4-5 gange Før jeg fandt en startknap der Og, og det ja. fortæller bare rigtig meget At øh, jeg har en Kvær, jeg har drevet råd, Har jeg en marketingforståelse Og jeg kan godt se, hvad det er for en måde du skal bygge en video op på, før den faktisk giver dig noget salg igennem din forretning. Og så har jeg timet op med ja, 10-11 rigtig, rigtig dygtige øh, kolleger, som har en god forståelse for selve produktionen, perspektiven, lydsætningen, lyd og øh, vinkler og alle de her ting, som jeg slet ikke ved noget som helst om. Så vi har en super god, øh, super god synergi der, fordi jeg ligesom klæder dem på med hele marketingforståelsen. De klæder så overhovedet ikke mig på med contentforståelsen, fordi det har sagt, jeg vil, ikke, jeg vil ikke vide det. Jeg kan ikke bruge al min energi på at sætte mig ind i det. Det må I, okay. det må I klare.
0: Jeg vil rigtig gerne have spurgt dig, et, hvorfor er det så fedt at lave content, og så håber jeg jo også på at blive lidt klogere på, hvad er god content. Men noget jeg næsten heller vil spørge dig om, så det er, hvordan har du sammensat det her team? Fordi det virker til nøglen i den her forretning, for dig har været at finde de rigtige ender, og så kunne sætte dem sammen. Hvordan har du altså fundet de de rette mennesker?
1: Hvad har har du gjort? Det det har også været svært, og det er også det, vi er faktisk kun lige nået til et stadie nu, hvor vi har fundet de rigtige mennesker. Jeg blev spurgt, kan jeg huske for et par måneder siden, om, om vi blev flere og flere folk. Hvor at, øh, jeg lige tænkte, at det, det gør vi faktisk ikke, men vi bliver de rigtige folk. Øhm, fordi når jeg kommer, som jeg gjorde for et halvt år siden, med en eller anden helt crazy idé, som ingen overhovedet har oplevet før, jamen så er der jo mange, der siger nej, fordi der ikke er noget proof of concept. Der er ikke nogen sikkerhed i, at hvis jeg er med her på den her rejse, jamen så har jeg i hvert fald job de næste 6 måneder, eller to år, eller tre år, eller fire år. Så det var meget... Øhm, Nogen, der var lidt modige og gerne ville også tage den her risiko i det. Og det er jeg super taknemmelig for, at de gad at være med på rejsen, fordi det gjorde også klogere på, hvad der egentlig er behov for af de enkelte medarbejdere. Og så efterfølgende, så har vi fået fået skiftet lidt ud, alt efter hvad der ville være et bedre match, og hvem der ligesom passede til den struktur, vi nu fik bygget på. Og det er min tankegang generelt set rigtig meget om om virksomheden, det er, at jeg... Jeg er ikke så god til det der med at bruge to måneder på at planlægge noget Og så tager det en uge og eksekverer Så sidder og bruger to måneder på at lave en eller anden stor marketingskampagne Som du egentlig ruller ud Bruger en, en, en uge på at, på, på, på at få produceret Vi er meget øhm, Vi ligger stenene Som vi går, tror jeg det hedder whatever. Men, men vi kan sindsygt godt lige at kaste os ud Lige stikke snuden frem Og så få en ordentlig ind over, over lapperne Gå tilbage, blive klogere Gør det igen. Gå tilbage, bliv klogere, gør det igen. Og det er sådan helt en risikovurdering. Det vil også sige, at vi aldrig nogen sådan et enormt stort beløb, eller risikerer det hele, når det er, at vi stikker snuden frem. Men, men vi tør godt at lave fejl. Og det er også grunden til, at jeg tror, at vi kan stå her med 12 medarbejdere efter et lille halvt års tid. Det er, fordi vi har, vi har, vi har virkelig også tur at lave fejl. Mm. Og, og det har gjort, at vi har fundet de rigtige medarbejdere. Jeg mener, I kører et lidt anderledes koncept jeg mener ikke, jeg tit er faldet
0: over, at, øhm, at man har kørt det som en abonnementsløsning. Det gør I?
1: Ja. Yeah. Øhm, jeg vil sige, at der er faktisk flere og flere virksomheder, der, der kører den på en abonnementsløsning. Okay. Egentlig mest for, for deres egen skyld. Måske ikke så meget for kundernes skyld, for at være helt ærlig. Øh, men for ligesom at vide, hvad har jeg at gøre godt med øh, for virksomheds skyld. Men det, der er med video, det er behov, der er enormt svingende. Og der er rigtig, rigtig få virksomheder, der kender deres behov der ved, at jamen, jeg har behov for fem videoer, eller ti videoer, eller 15 videoer om måneden. Det, det er mega forskelligt, fordi det afhænger enormt meget af, hvordan kunderne, deres kunder, de køber. Og nu har vi lige haft en, en, en lidt hård periode, hvor det er, at generelt set onlinehandel i Danmark, det har, det har været meget faldende. Og det er jo selvfølgelig også noget, at vi har kunnet mærke en lille smule i forhold til sådan lysten til at investere i content. Og det er derfor, jeg tror, at abonnementsmodellen stadigvæk for, for mange er ny, fordi at video har meget været sådan, nu kontakter jeg et videobureau, fordi vi har behov for at lave tre videoer nu, så får vi sat et projekt i søen, og så om to uger eller tre uger, så har jeg tre nye videoer, og så skal jeg ikke tænke mere på det så går der et par måneder, og så har jeg behov for noget nyt video, og så kontakter jeg enten det samme video, eller et nyt, hvis jeg gerne vil noget andet. Så det er, det tror jeg, det er sådan en årsagen til, at, at, at abonnementet måske er nyt for, for mange, men det vi bare kan se, også kvæg min egen indsigt, det er, at jeg har brugt rigtig mange millioner kroner, fordi kunder jeg sad med, det jeg havde behovet, og der kunne jeg bare se, jamen, når det er, at du bruger mange penge på annoncering, eksempelvis, så er der bare behov for, at din målgruppe hele tiden ser noget nyt, fordi adfærden på de sociale medier, den, altså det går bare hurtigere og hurtigere og hurtigere. Øh, det er snart ikke, øh, altså man må, man må tro, det stopper på et tidspunkt, hvor hurtigt man kan scrolle igennem sin TikTok eller sin Instagram. Og det gør bare, at, at, at der bliver bare stillet enormt stort krav til virksomheder omkring hele tiden at være til stede, hele tiden at, at forny sig. Hvis målgruppen finder ud af, okay, det her, den her video, den har jeg set to gange før, men så scroller de videre. De gider ikke se den tredje gang. De ved godt, hvad der sker. De vil se noget nyt. Og det er derfor, at vores koncept øh, har et eller andet øh, at gøre i det her marked. Fordi at for os handler det mere om, om, at du kan få en højere frekvens, uden at du skal til at fire-fem-doble, øh, hvor meget det koster dig som virksomhed. Men, men, men hvad er det, jeg er så god til? Altså, I
0: jo, I jo, der er jo noget, I rammer rigtigt her. Hvad er det, I kan? For der er mange om budet jo.
1: Ja, øhm, vi kan tilbyde en volumen der er meget øh, anderledes end andre. Og når, når det er, at vi kan tilbyde en volumen, der er øh, anderledes end andre, så betyder det i sidste ende også, at vi kan tilbyde et, et prisniveau, der er markant anderledes. Øhm, fordi vi sidder så mange mennesker, så kan vi også isolere os mere omkring de enkelte opgaver. Forstået på den måde, at, at det er ikke sådan, at når vi har fem kunder inde, at så laver øh, vores øh, specialister, der sidder inde på kontoret, så, så laver de ikke lige lidt for kunde 1, og lidt for kunde 2, og lidt for kunde 3. Vi arbejder meget isoleret. Og så siger vi, at vi laver 100% fokus på kunde 1, for at det er lavet færdigt, så 100% fokus på kunde 2, og det gør bare, at vi kan være meget mere effektive. Og den gængste leveringstid på en video, eksempelvis, den ligger på 3-4 uger i gennemsnit cirka. Vores leveringstid er 1-2 hverdage. Ja. Øh, og det gør jo, at når det er, du sidder og siger, at du betaler lad os bare sige, 15.000 kroner om måneden, eller 8.000 kroner om måneden, for at du kan få produceret så meget, du har behov for så gør det jo bare, at når jeg kan få content hver uge, og jeg skal ikke betale mere for det, jamen så er det jo bare en mega god øh, hvad hedder det, forretning for, for en selv. Du betaler meget lidt meget, meget per video. Og det er noget af det, som, som der gør, så selvfølgelig skal contentet have en god kvalitet, og det skal selvfølgelig øh, give nogle gode resultater, ellers så har vi ikke nogen forretning overhovedet. Øh, men jeg tror det er sådan at primært det, der, der gør det, fordi der er vi markant anderledes end, øh, end, end resten af øh, i hvert fald vores sådan, konkurrenter. Så idéen
0: bag Continental som den opstår faktisk, fordi du selv ligesom sad med fingrene i maskinen med dit eget bureau, og ligesom manglede den her løsning.
1: Ja. Jeg, jeg har selv arbejdet med også nogle af de dygtigste content i Danmark, og da jeg sad i, hvad hedder det, i bureauet på på i, i sammenhæng med nogle af de, de kunder, jeg havde dengang. Ja. Øhm, og, og det var nogle af de mangler, jeg så. Det var, der var ikke taget øh, hensyn for sæsonudsving. Nu går vi ind i en sommerperiode her lige om lidt, hvor rigtig mange helt almindelige danskere, jamen de hopper øh, to uger til Alanya og ligger og drikker øl nede De tænker altså ikke lige på, om de skal have shoppe en ny græslødmaskine til derhjemme. Øh, så i stedet for, at man som virksomhed skal være tvunget til at få produceret noget, fordi man har lange bindingsperioder osv., så er vi egentlig meget sådan, klokken and play. du kan stoppe det, når du har lyst, og op til Black Friday, kan du komme ind og få produceret 30 videoer, og så kan du stoppe det i måneden efter, hvis du har lyst til det. Øh, det, det er helt fint med os. Så det var nogle af de ting, som, som jeg manglede, dengang jeg sad øh, i mit bureau, og det var derfor, at jeg ringede til min content gut dengang jeg havde mit bureau, og så sagde, jeg har den her idé her, hvad synes du om det? Mm. Øh, og, og, og det kunne han slet ikke se, fordi det var jo langt fra, fra den verden, han selv var vant til. Og det er det er den udfordring vi har lige nu, og der hvor vi ligger en stor indsats, det er, at der er et enormt stort stykke kommunikativt arbejde over at fortælle virksomheder, hvorfor kan det her lade sig gøre. Der er rigtig mange, der søger en mening med, at vi kan gøre det så billigt, og at vi kan levere så meget og så hurtigt, som vi nu engang kan. Men jeg har ikke noget imod at give dem den mening, de har behov for, fordi at vi snyder ikke nogen overhovedet, og det, vi har haft lidt over 100 kunder igennem her de første fem måneder. Det, det burde også øh, ligesom være sådan lidt proof of concept. Ja. Ja. Hvordan navigerer I i de her sæsonudsving? Fordi det er jo ikke freelancer, I har, I har
0: til at sidde her. Så I, I vil vel møde et punkt, hvor der ikke er lige så meget content, der skal produceres, Så rammer man et Black Friday, hvor der bare smæk på.
1: Ja. Øhm, for, for os, og det er jo der, hvor der er en gave i, at vi er en produktionsvirksomhed også, at, at i produktionsvirksomheder handler det meget om kapacitetsplanlægning. Så ligger du over kapacitet i forhold til de medarbejdere, du har, har du hele tiden rum til, at hvis der kommer tre kunder i morgen, så kan du varetage det? Eller bliver du nødt til at så sige, at oh, vi bliver lige nødt til at vente til, at vi har fundet den næste medarbejder? Og øhm, så den måde, vi håndterer sæsonudsving på, det er, at i, i perioder, hvor vi kan forvente, at der kommer en høj efterspørgsel, der ligger vi hele tiden i et overskud der, sådan at vi kan, vi kan varetage pludselig... Øhm, kunder, der kommer ind. Hvorimod i en sommerperiode her, hvor vi ikke forventer så synderligt meget, jamen så fokuserer vi rigtig meget på bare at vedligeholde vores kunder og sørge for, at de får en lidt en ekstra ydelse, end de, end de er vant til. Fordi for os handler det ikke så meget om at få nye kunder ind i, i de her perioder, fordi vi ved, at det er svært, og det vil koste rigtig mange penge for os.
0: Okay.
1: Jeg, jeg, jeg er meget nysgerrig på sådan, hvad der driver
0: dig som, som menneske. Du, du popper, at du, du lægger stenene lidt, som du går. Hvad, hvad, hvad hvad er det, der driver dig som menneske?
1: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg tror også, det er vigtigt, at man en gang imellem lige stopper op og husker sig selv på det. Fordi ellers ender man bare med at flyve der Og lige pludselig så er der gået halvdelen af et år, og man sidder stadig og føler, at, at jeg næsten kun lige starte. Mm. Øh, tiden den går så hurtigt, hvis man ikke lige stopper op og husker en gang imellem. Men, men det, der driver mig Måske ikke så meget som menneske, men måske mere som, som iværksætterdelen. Det er det her med at kunne, kunne skabe noget, der er stort, noget, der er unikt, og, og noget folk de øh, gerne vil være en del af. Øhm, jeg har lidt en, noget op i mit hoved, der hedder, at jeg gerne vil skabe noget, som alle folk drømmer om at være en del af. Enten kunder, eller medarbejdere, eller samarbejdspartnere eller hvad der er. Og øhm, jeg har også sådan selv prøvet at, at, at bore lidt dybt i, hvor det kommer fra. Mm. Øhm, hvorfor er det, jeg er så begejstret, når det er, at vi skal til at ansætte nummer 13 og nummer 14? Hvorfor er det, det er en af de fede arbejdsopgaver for mig? Og øhm, jeg tror, det kommer meget af, at jeg er øh, født og opvokset med øh, nogle forældre og noget familie rundt omkring, som måske aldrig rigtig har været helt glade for deres arbejde. Altså at komme hjem, brugge sig, for mig en idiot, alt for meget arbejde og, kedeligt og så osv., og jeg, kan bare, jeg har bare kunnet mærke på mig selv, hvor store konsekvenser det egentlig har, at man har haft en dårlig hverdag. Så det der med, at hvis jeg kan bygge en organisation og være med til at ændre en hverdag for en helt almindelig person, til at de faktisk synes, det er fedt at tage på arbejde, og de glæder sig, måske ikke glæder sig til mandag. Nu skal man også passe på, hvad man siger. Det er så meget, meget sjældent, man glæder sig til mandag alligevel. Men, men ikke så at tænke, åh, oh, det er mandag i morgen. Hvis jeg kan gøre det Så, så føler jeg lidt at, at jeg har lykkes Den frihed jeg selv har Ved at være iværksætter Med at jeg kan rende rundt Og i princippet selv bestemme lidt Hvornår jeg vil arbejde Bestemme om jeg vil tage en uge tid på Og arbejde dernede fra Og lige tage ud og spise Eksempelvis sidste uge der kom min mor forbi til middag Tag ud og få en kop kaffe med, med hende og så tage ind på kontoret Og arbejde igen efterfølgende Den frihed som jeg elsker ved at være iværksætter. Dem vil jeg sindssygt gerne kunne give til en masse andre mennesker, og i det her tilfælde bliver det så øh, de kolleger jeg har. Så jeg tror sådan, det er meget det, der driver mig. Øh, jeg drømmer jo om, at nu sidder vi i en rimelig stor bygning. Mm. Jeg drømmer om at, øh, at kunne gå ind i den her bygning her, og øh, egentlig bare kunne se, at der står fem videografer, der er i gang med at skyde i fem hver deres studie og en masse mennesker, der sidder og arbejder intenst og har det fedt, og nogen er nede og spiller bordtennis, og om fredagen sidder man og hygger sig osv. Og hele den der holdfølelse, som jeg altid har haft ved at dyrke holdsport, også på elite-niveau, dem vil jeg gerne have, have med ind i min hverdag i dag. Og også kvær, jeg har siddet isoleret de, sidste, de første to år som marketingskonsulent, hvor jeg egentlig sad med det hele alene jo. Og så er det bare gået for mig. Det er, det er det, jeg gerne vil.
0: Ja, for du, du, du kørte det som en enkeltmands dengang, det der.
1: Jeg kørte det som enkeltmand, Så havde jeg ja. lige et par medarbejdere, men det hele det var remote. Så okay. de sad rundt omkring i landet. Så man fik aldrig rigtig den der nærværs følelse af, at, 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 at vi var et hold. Okay.
0: Hvad hvad vil det give dig at komme ind i i det her lokale, vi sidder i? Og der er fem videografer, der ligesom er i gang. Hvad er det
1: for en følelse, du du vil få af det? Og det er jo et enormt godt spørgsmål. Og jeg tror, det er en en følelse, jeg bliver nødt til at mærke, for, jeg kan sætte ord på, hvordan den vil være. Jeg har bare en forestilling om, at, at der vil være et eller andet stolthedsaspekt i det. At man kan skabe en fed arbejdsplads for, for mange andre mennesker. Øhm, men også at bygge noget, som, som folk ved være. Altså folk øh, snakker positivt om det. Øhm, snakker om Content at som som værende et sted, hvor der gader, man gerne vil arbejde. Ja. Øh, fordi de har nogle mega fede fordele. De har et mega fedt øh, fællesskab derude. Vi gør rigtig meget for os og hygger os uden for arbejde i det team, vi sidder i. Så, så jeg tror, der er et eller andet sådan, et stolthedsaspekt i det også øhm, fra, fra, fra den side af. I forhold til, til selve følelsen. Ja. Men, men, men i forhold til det her med at hjælpe mennesker. Jeg er også meget bevidst om, øh, hvad det er, jeg gerne vil øh, på den lange bane. forstået på den måde, at, at jeg ved godt, at det her kapitel, vi laver lige nu, det er også bare et kapitel, og det skal lukkes på et tidspunkt. Og jeg har en, 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 en større drøm om at, om at kunne bygge noget, der kan skabe en større værdi for endnu flere mennesker. Fordi... Tag Content Alibitum. Vi, vi sidder og hjælper øh, x virksomheder. Og når vi bliver rigtig store, så hjælper vi måske lad os bare sige 500 eller 1000 virksomheder. Sidder og arbejder med dem som kunder. Og der sidder måske en, to, tre mennesker deri. Så kan vi måske hjælpe 3000 mennesker. Skabe en stor værdi for dem. Gøre en forskel for deres hverdag. Men jeg vil gerne ud og bygge noget, der rammer en almindelig forbruger. Som kan skabe en værdi for flere hundredtusind mennesker. Flere millioner af mennesker også. Men, men det er slet ikke rustet nok til at kunne gøre nu. Så... så hvad, hvad vågner du op til om, om 10 år, mas?
0: Hvad, hvad er fremtidsplanerne egentlig for uh, Continent Libetum her?
1: Ja, altså jeg tror, at om 10 år, der vågner jeg op til to skrinde unger, der render rundt og, og alle sådan nogle ting. Men, men i forhold til Continent Libetum har vi egentlig meldt ud meget, meget, meget tidligt, at, at vi drømmer om at bygge en stor organisation. Vi skal ikke være sådan et lille special force, hvor det er, at vi kun sidder en 5-7 mand og, og arbejder med en lille portefølje af kunder vi vil gerne bygge en stor organisation og så vil vi gerne skyde dage. Jeg vil gerne skyde af mm. til min ambition er at bygge en 100 millioner forretning inden for 5 år det vil sige inden 2028 vil vi gerne have skyde skydt af til en værdiansættelse på plus 100 millioner øhm, Inden 28 siger du? Inden 2028 ja. og øhm, så har vi lagt en plan for hvordan vi gør det okay. og så er planen lidt og tror jeg at tage ud og rejse med min, øh, min kæreste så der var det et tidspunkt. Det er i hvert fald det, vi snakker om nu. Der er selvfølgelig mange ting, der kan sig. Så rejse, bo i Jylland i, i et år, øh, års tid, og så komme hjem og, og starte det, det næste projekt. Det, det er sådan hele, hele planen med det i hvert fald. Fedt.
0: Hvad... Øh... Sådan skulle snakke, snakke sin største fuck Har du noget, der sådan står, står klarest på, på lystavlen sådan... Den der, den var fandme ikke god. Eller den der, den lærte jeg med meget af.
1: Øh, ja. Jeg har sådan siddet og, og, og tænkt lidt over det, øh, siden du, 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 du nok nævnte, at du, du stillede et spørgsmål. Øh, fordi at, som jeg også nævnte tidligere, en af mine måder at drive forretning på er meget at, at have nogle fuck-ups hele tiden, Små fuck-ups, som vi kan lære af. Og så der jeg hele tiden. Øh, er det okay? Altså, vi har en engang sendt... Øh, 25 gaveskode til virksomheder med henblik på at få dem til at scanne en QR-kode for at se en video med mig Det gav 0 møder og 0 kunder øh, Var det et fuck up? Måske lige lidt, men det koster også 2.000 kroner og øh, vi har lært en masse af det Men hvis jeg skal fremhæve et fuck up, så tror jeg at det øh, det var min måde at være lidt for konfliktsky på over for en af vores største kunder min største kunde sidste år, da jeg drev mit bureau. Jeg havde en kunde, der øh, lovede at betale mig en rigtig, rigtig god, øh, et godt honorar øh, hver måned for at hjælpe dem med deres annoncering. Og jeg havde budgetteret med at betale en inkom. Selvfølgelig kom den da. Det er helt normalt. Selvfølgelig betaler man sine regninger og så osv. Alle betaler løn. Det er det, jeg fødte født og opvokset med. Det er meget normalt. Så det var egentlig det, jeg drev min forretning med fra. Men der var lige en indkom, så kom der. Den kom ikke. Måned 2. Undrede jeg mig lidt, om oh, det er, det er nok, det er noget, der er forsinket. kom ikke. Så begyndte jeg stille og roligt at række ud på måden 3, Hva, hvad sker der her? Der blev aldrig rigtigt sådan taget hånd om det, øhm, indtil at vi snakkede, og så fandt jeg ud af, at de var mega økonomisk presse. Og så okay. tænkte jeg bare, hvad sker der her? Og så stod jeg i en situation, skal jeg gå hen og sige til dem, jeg vil ikke arbejde før det er, at de betaler mig penge. Eller skulle jeg stole på, at de nok vil betale mig penge her lige om lidt? Fordi jeg var heller ikke i en situation, hvor jeg bare kunne sælge mig og sige, jeg har ikke lyst til at arbejde. Jeg kunne virkelig godt bruge omsætningen, for at kunne få tingene til at fungere. Jeg havde også nogle omkostninger medarbejdere, der skulle, der skulle placeres osv. Så jeg gik med den sidste og fulgte ind op hele tiden. Indtil at der en dag fik en opring om, at nu havde virksomheden indgivet en konkursbegang. Og øh, så fik jeg egentlig talt sammen, hvor meget at, øh, de skyldte mig. Og der lå vi på lidt over 180.000 kroner, som jeg ikke har fået, øh, fået kørt hjem. Fuck, yeah. Og øhm, jeg stod udsat til at få 0 kroner Så øhm, det var Jeg lærte rigtig meget af det Vi har ændret øh, en hel masse I vores setup her i det nye Hvor vi blandt andet ikke laver noget Før vi har fået betaling for det mm. øhm, Og en masse ting der men, men det er nok mit største fuck up, Og øhm, det byder mig stadigvæk lidt i halen i dag øhm, At jeg mangler de her 180.000 Som jeg egentlig var blevet lovet og givet et arbejde for Eller hvad det, udført et stykke arbejde for osv Men, men som aldrig kom så hvis man kan kalde lidt folk fuck-up, det synes jeg faktisk også, at man, lidt man kan, fordi det er min egen skyld, at jeg bare var sådan lidt, jeg stole for meget på andre mennesker og tænkte, de skal nok betale det. de vil mig det bedste. Det kan også godt være, de ville det, men man tænker altid på sig selv før andre. Så hvis det står mellem om, om, om jeg kan give mine, nu har jeg ikke nogen børn vel, men, men voksen om man kan give sine børn mad, eller om man skal betale sin, sin ekstern konsulent, så ved jeg godt, hvad folk vælger. Øhm, og det har jeg fuld forståelse for. Der stod nogle kreditorer før dig i kø i hvert fald dengang. Ja, det gjorde der. Ja. Det gjorde ja. der. Jeg var bare ham, en lille 22-årige gut der, der var enormt dårlig til at opkræve penge for mit arbejde. Fordi jeg måske heller ikke følte, at jeg, var, at jeg kunne tillade mig. Det var mange penge for mig dengang. Mm. Mm. Men var det inspirerende at høre,
0: at du faktisk tager ansvar på det, og så du kunne lige så godt have sidde og tænkt, største fuck up, nej nah, det var ikke et fuck fordi det var han eller hendes fejl. Men, men du faktisk erkender, at, at jeg kunne godt have gjort noget bedre, jeg kunne have stoppet før tid, jeg kunne lade være, med at være så skide konfliktsky, jeg kunne faktisk have, have, have faset den her noget før i bund og grund. Øh, det synes jeg er fedt.
1: Jeg tror i hvert fald, jeg har snakket med rigtig mange, ikke lige omkring den situation, men omkring hele det der med at opkræve penge og sende fakturer ud. Mm-hmm. Og ikke, ikke kun, det er nemt nok at sende faktur ud, men det der med, at når den så ikke er betalt, hvad så? Skal man være ham, der den der ringer hver evig en dag og siger, betal, 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 betal? Skal man vise, at man har forståelse for sine kunder? De er måske i en situation lige nu, hvor de måske har brug for syv dages mere kredit til at kunne betale en regning. Jamen, er man så en idiot, hvis man siger, nej, jeg skal have betaling nu? Det vil jo nogen jo mene, men, men jeg ved, at der er rigtig mange, der har det svært ved det. Og, og, og det havde jeg også. Og, og Der lærer man. Jeg lærte i hvert fald, at jeg blev nødt til at gøre noget i forhold til at være så konfliktsky. Øh, at, at der bliver jeg nødt til at være, hvis jeg skal blive taget mere seriøst, hvis jeg skal bygge en forretning, der er 100 millioner værd, så må sådan noget der ikke ske øh, for, for mig. Nu er du 23, Maas. Ja. Det gammel fint. mand. Sat med du mig opnået lidt i, i den alder der? Jeg føler
0: mig også som en på 35. <laughs> Det tror jeg. Jamen lad os den anden vej rundt. Hvis nu du vågner op og er og sådan 18-årig i der. Fem år tilbage.
1: Hvad, hvad vil du så hvad vil du så sige til dig selv? For fem år siden, der... Der rente jeg jo stadig rundt i byen. Og hygge mig. Drekke mig fuldt hver weekend. Og hygge mig sammen med mine venner og så videre. osv. Øhm... Du var snart student, var du ikke det? Fem år siden? Jo, ja, det må jeg have været. Jo, ja, det må jeg have været. Og øhm... Det ville jeg sgu ikke have været for uden. Jeg synes, det er fair nok, at man gerne vil starte tidligt, men, men jeg, synes, jeg synes desværre også, vi lever i et samfund, hvor det handler om, hvor hurtigt det går. Altså, det er lidt som om, at jeg, jeg har ikke... Det der med, at man, man, man fortæller, at jamen, okay, vi øh, øh, omsætter for x antal millioner, eller vi tjener x antal millioner på bunden, det, det, det synes jeg er super godt. Men lige så snart det er, at du smider en eller anden dato på og så siger, at de sidste 12 måneder har vi gjort det her. Men det er jeg ligeglad med. Fordi for mig handler det ikke om, Øh, hvorvidt man når sine mål, når man er 20, eller 25, eller 30. For mig handler det bare om, jeg skal bare nå mine mål på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror, der er mange, der sådan kan øh, nægge til det der med, at man hele tiden skynder sig, og det handler om, at tingene skal gå så hurtigt, og jeg skal være økonomisk uafhængig, inden jeg er 25, eller inden jeg er 30. Det er ligegyldigt. Mm. Altså, det er ligegyldigt, om du er økonomisk uafhængig, når du er 30, eller 31. Altså, Øhm, og jeg synes bare der er så mange mennesker og især unge mennesker der har det travlt så jeg kommer ikke til at sidde og fortryde at jeg som 18 jeg rendte rundt og drak mig øh, altså hjernen ud og øh, spil fodbold og hygge mig og var sent op og gik klædt op i min kost og alle de her ting her det synes jeg var, var fantastisk på det tidspunkt og det har lært mig helt vildt meget øhm, men hvis jeg skal prøve at, at give et råd til dengang jeg startede så ville det nok være at En af de ting, som jeg i hvert fald har brugt rigtig meget tid og energi på, det er at analysere mig frem til, hvorfor er det, at dårlige ting de sker for mig. Eksempelvis sådan en situation, hvor vi mister en masse penge, eller vi mister lige en ny kunde. Eller øh, os et eller andet, der, der gør, at øh, jeg kan ikke kan arbejde. Eksempelvis havde jeg to knæoperationer, der gjorde jeg lå i 12 uger. Det frustrerer mig helt vildt. Øh, og dårlige ting, der sker, og gode ting der sker også. Det hele det er en, en, en kurve, der går op og ned. Og jeg tror, det vigtigste for mig, det var, at da jeg begyndte at ændre mig til at så sige, jamen, det handler ikke om de ting, der sker, men det handler om, hvordan jeg tænker omkring de, de ting, der sker. Altså, hvordan er det, jeg ser på de ting? Øhm, og det bedste eksempel, det er, at hvis vi står i vores lejlighed, min kæreste og jeg, og vi kigger ud, så kan jeg stå der og så sidde og sige, hold kæft, et lort det være. Altså, det er helt gråt, og det blæser, og, og sådan nogle ting. Og min kæreste, hun kan stå og sige, ej, hvor er det altså bare hyggeligt. Mm. Altså, det, 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 det er det samme, der sker for os. Vi står og kigger på det samme. Perspektiverne er bare helt forskellige. Og, og det brugte jeg egentlig rigtig meget, og det ville jeg ønske, at jeg havde vidst noget før. Fordi jeg har havde, jeg havde brugt så meget dårlig energi, og det går gået ud over så mange mennesker, at den her kunde lige har opsagt os. Og hvorfor gad den her kunde ikke vælge mig? Hvorfor de valgte en konkurrent og sådan nogle ting? I stedet for bare at acceptere, at det er det, der er sket, og så ligesom bruge det til at, at komme videre. Det ville jeg ønske, at jeg havde været bedre til. Og så, den ja, anden ting, det er, at Pas mere på sig selv. Altså forstået på den måde, at især når man lige starter ud, det er dig, der er forretningen. Øhm, det vil sige, jo mere du tuner dig selv, jo mere du er op på at træne, jo, jo mere du spiser øh, sundt, jo bedre du sover om natten, øh, jo mere effektiv du er fra computeren, jo bedre går det for din forretning og det, som du gerne vil opnå. Øh, og det var jeg ikke sådan... Altså, hvis det gik dårligt for min forretning, så kunne jeg godt tage en 14-16 timers i foran computer, selvom det overhovedet ikke var det, der var behov for. Der var måske behov for, at jeg lige lå være med at spise pizza om aftenen, og gik i seng klokken 2, og stod op igen klokken seks. Så, så, så de to ting vil jeg i hvert fald fremhæve, som... Jeg tror, hvis jeg havde vidst det noget før, så havde jeg også været lidt længere end jeg er lige nu. Ikke fordi det skal handle om det. Ja, ja. Det er en meget fed pointe, altså det her med, at i bund og grund
0: sker der jo ikke nogen gode ting, der sker heller ikke nogen dårlige ting. Der sker bare ting, ja. og så er det op til dig ligesom, at fortolke, hvad så nu. Ja. Det synes jeg er meget cool.
1: Jeg tror, der er rigtig mange, især mange, som overvejer at blive iværksætter, de, de er så bange for, oh, hvad skal der ske? Og jeg er afhængig, min løn er afhængig af, at der er kunder, der kommer og køber, og hvad nu hvis der sker et eller andet for dem, og de ikke gider købe, og, oh, amen, hvad nu hvis, og det bliver hurtigt det der, hvad nu hvis, i stedet for bare at og, og begå sig ud i det Og så, så ender det med at de aldrig nogensinde eksekverer Og så sidder man 20 år efter Jeg har øh, i hvert fald én forælder Og nok også to Der et eller andet sted måske også har drømt om at være iværks Men aldrig har blavet det Og den dag i dag måske fortryder jeg Hvorfor tog man ikke chancen um, Så ja
0: har det spillet nogen rolle den her uh, tanke om at, at du fandme ikke vil ligge på, uh, på dødssengen som jamen, vi bliver nok 120 det er nok ikke usandsynligt altså med, med, med det teknologi vi har til den tid vi bliver så gamle men, men har det været, været med uh, i din, i din overvejelse om at blive iværksæt og det skete jo måske meget naturligt har det skubbet dig i den retning her tanken om den fortrydelse der vil ligge hvis ikke du, du gjorde det
1: mm. nej det har det faktisk ikke. Um, jeg tænker meget sjældent på um, det her med, når jeg er 60, 70, 80 år gammel og reflekterer på mit liv. Det er sådan, 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 sådan kan jeg ikke lige at tænke på det. Jeg kan bedre lide at, at leve ind, og så sørge for, at... Det er det samme. Hvis du spørger mig, hvad jeg skal i morgen, så ved jeg det ikke. Jeg ved kun, hvad jeg skal i dag, og så i aften, og jeg går ind, så ved jeg, hvad jeg skal i morgen. Hvad jeg skal i weekenden, jeg aner det ikke. Um, og det er meget sådan, jeg gerne vil leve mit liv. At jeg tager tingene dag for dag. Øh, sørge for at få det mest muligt ud af i dag og få det mest ungelige ud af i morgen det har ikke noget med som, som sådan noget med, med hele det fortrydelsesaspekt i det, jeg tror at for mit vedkommende handler det om at jeg har altid lige siden jeg var lille, haft en følelse af at du passer aldrig rigtig ind var aldrig god nok og lad os prøve at tage sådan på, på øh, sportsholdet. Øh, jeg var altid lige på vippen om jeg skulle udtages til kamptruppen eller om jeg skulle noget spille med reserveholdet i weekenderne med skoler sådan noget, de sociale grupperinger der var i gymnasier og i folkeskolen. Jeg var altid den der var lige på vippen fra at være inde i, i et den sære rengroup og så videre. Det sociale aspekt med tøserne, den gang hvor man begyndte og hvor tingene det handlede om det, der var jeg altid ham der den sportige fyr som var den sjove gode ven og så videre. Så det har jeg heller aldrig været god til. Der har aldrig været sådan et område hvor at jeg var enormt god til, altså den bedste eller et eller andet, og aldrig rigtig sådan følt, Okay, her, her hører du bare til og brugt enormt meget energi på, har jeg jo se her i bagspejlet, på at prøve at passe ind. <laughs> øhm, og så fik jeg den her mulighed her, og jeg er evigt taknemmelig for, at jeg faktisk skreb den, Man fik den her mulighed for, at lige pludselig gøre noget, som ingen af mine venner gjorde, ingen af mine øh, fodboldkammerater gjorde, ingen af min familie nogensinde har prøvet før. Og lige pludselig kunne jeg være den bedste til et eller andet, fordi selv hvis jeg var dårlig til det, og drive forretning, så ville jeg stadig være den bedste. Så jeg tror måske mere, det er, det er hen ad den vej, at... Øh, at det ligesom er kommet i gang og ligesom er blevet drevet af det Færd. Ja, så har du selv kunne sætte standarden kan man sige, så har der ikke været så mange
0: øh, at sammenligne sig med altså ja. sådan, og det kan jo også nogle gange være en, være en god ting at man simpelthen bare lader tøjlerne sidde løst, eller hvad man siger ja. øhm, og faktisk øh, gør det man, man selv har lyst til her ja. så du har ikke sådan noget du, du, du sådan tænker, det her det fortryder jeg fandme det der det havde ikke gjort anderledes, hvis, hvis jeg kunne den, den dag i dag
1: Øhm, det korte svar er øh, nej, fordi jeg er ikke typen at fortryde ting øhm, Og jeg ved, der er mange, også min kæreste, hun kan ikke lide noget, det er Jeg tænker sådan, øh, fortryder du ikke, at øh, du er tog ud sammen med drenge I stedet for at tage ud og, øh, Nej, det gør jeg faktisk ikke øh, Det kan godt være, at jeg fandt ud af, at det var dumt bagefter ja. men, 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 men jeg ville ikke fortryde det øh, Fordi så havde jeg ikke gjort det Og øhm, jeg tror, der er mange, der vil... Jeg mistede rigtig mange venner, der droppede ud af uni fordi at folk de synes, hvad fanden laver du du er, du er færdig om et halvt år, du kan godt lige i det sidste. Når du har to et halvt år på det, kan du godt lige i det sidste. Jeg tror, der er mange, der vil, der, der vil gætte på, at jeg vil fortryde det. At jeg ikke lige gjorde det færdigt, fordi så havde jeg den i baghånden. Men jeg har aldrig fortrydt Jeg har faktisk ikke engang skænkt den tanke, siden jeg er stoppet. Fordi jeg bare har vidst, at det var det rigtigt for mig. Så som udgangspunkt, så fortryder jeg ikke ting. Men jeg kan godt lide at lære af dem, og jeg kan godt lige at analysere på dem. Og, Acceptere at det fejl. Jeg tror, det er sådan det første step til forandring, det er jo erkendelse. Og når man erkender sin fejl, så har man også bedre mulighed for ligesom at kunne, kunne gøre det anderledes i, i fremtiden. Jeg er selv droppet ud af, af min uddannelse dengang. Man øhm, mødte jo meget det
0: samme der med, om, om synes du ikke det er rart lige at have den her plan B, hvis nu, ja. at, at, at det ikke lykkes, hvis nu du kommer til at fortryde så... Og jeg ved bare med mig selv Hvis jeg har en plan B Så bliver plan A ikke til noget mm. altså, Så det er rigtig sundt for mig personligt Og der er vi som mennesker bare forskellige altså. Men det her med ikke at have nogen plan B Det her med ikke at, 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 at have noget Hvad nu hvis Fordi hvad skal jeg bruge det til
1: Så, så lever vi i Danmark Altså Så hvor galt, hvor galt kan det gå ja. Det bliver man også bare nødt til at, at, at tænke på Så jeg kan sagtens følge, følge det du siger For mig handler det om var der noget i den her uddannelse, som, når jeg stod med den et halvt år efter, var der noget i, i det, som ville kunne gavne mig i min forretning? Nej, det var der ikke. Vi lærte ikke noget, vi lærte kun teori. Jeg kunne ikke bruge noget af det i min forretning, mente jeg på daværende tidspunkt. Så jeg kunne ikke se en mening i det. Og øhm, Desværre synes jeg, at uddannelsessystemet i Danmark er sat op således, at vi uddanner bare de næste lønmodtagere. Øh, vi er bare i gang med at uddanne næste arbejdsstyr. Og jeg kunne jo godt mærke af at være selvstændig og så videre at det var, ikke, det var ikke det der med, at jeg drev min egen forretning. Jeg synes, der var det spændende. Jeg, jeg synes, det der var, eller ikke spændende, men, men det, fede, det fede, det var, at jeg kunne få lov til at øh, have den her frihed. Jeg kunne arbejde, når jeg havde lyst. Jeg kunne egentlig sådan til, tilrettelægge min hverdag osv. Og, og, og der prøvede jeg sådan lidt at, at koble over og sige, jamen, hvad er det for et job, jeg kan få med min uddannelse, hvor jeg kan de ting her. Ikke noget med at være iværksætter, men, men de ting her, hvor man har den her frihed her, og, og samtidig kan få en, en, en fin løn. Øh, ingen. Jeg kunne ikke finde nogen. Og det er lidt det, jeg prøver at skabe nu for mine medarbejdere. Det er, at de kan få lov til at få den samme følelse som at være iværksætter. Fordi jeg tror, iværksætteri er blevet en trend i Danmark. Og jeg tror, at, at jeg tror virkelig ikke, at der er særlig mange af dem, der siger, at jeg vil gerne være iværksætter. De har faktisk lyst til at være iværksætter. De vil bare gerne have de ting, som de forbinder med at være iværksætter. Og det er det der med, at om jeg kan lige tage ud og rejse, eller jeg kan lige tage ud med mine veninder og få en, en kop kaffe til middag, og så kan jeg tage på arbejde bagefter igen. Det er jo ikke, fordi de ikke vil arbejde. Det er bare, fordi de gerne vil have noget mere frihed i deres hverdag. Så hvis de kan få det på deres arbejdsplads, så har de egentlig alt, hvad de har behov for. Det er bare, fordi man har forbundet det med at være iværksætter.
0: Det mener du, er du har fuldstændig ret i. Og så, så er der jo nogle jobfunktioner, hvor du måske ikke kan få... Fyldsgjort det behov, du ja. egentlig sådan har, nu, nu, nu havde jeg eksempelvis en snak med, med Niklas fra Bobbles øh, i, i, i den første episode, og har jo en, en, en ufattelig trang til, vi kommer til at snakke omkring det med, at han føler det egoistisk, hvis ikke han går ud og hjælper de her personer, for ja. han ved, hvor stort et behov de her lige har. Øhm, og, og, og det behov kan man muligvis ikke få øh, fyldsgjort ved at have en anden lønmodtager situation, eller, eller, eller en anden jobsituation. Jeg tror ikke, der er mange, der tænker, kan vi gerne være iværksætter? Hvad skal jeg? Jo, det er der nok mange, der tænker, men, men de iværksætter, der har en succesfuld forretning,
1: tror jeg ikke, det er der, den, den stammer fra. Øh... Nej, jeg, jeg tror, det er, fordi folk de ikke ved, hvad det kræver at være iværksætter. Altså, øh, jeg tror, der er der fire eller fem af, vores, øh, af mine øh, medarbejdere, de har også drevet deres eget før, hmm. og troede, de skulle ud og være iværksætter. Øh, og så finder de ud af, jamen, som iværksætter, der skal du også betale regning. Hmm. Du skal også indgive regnskab, du skal også bogføre, du skal også øh, betale skat og moms og så videre. Det er sgu ikke særlig fedt. Du skal faktisk også ud og lave et stort succesalsarbejde, og verden er ret ligeglad med, om du lige mister din kunde, og om det er torsdag aften kl. 9. Du har brug for at få pengene i kassen, så du kan betale dine regninger. Det er det, folk er ligeglad med. Og det tror jeg ikke, at folk de har lyst til. Øhm, men det hører med til at være iværksætter. Og det er også derfor, jeg mener, at alle kan blive iværksættere, men der er meget, meget få, der er skole til at blive det.
0: Hvad er... Øhm jeg er i en situation, hvor jeg gerne vil pushe mere content ud. Jeg vil gerne være mere synlig, og, og, og vil gerne bygge et brand, fordi det er her, at jeg ligesom kan bruge det, jeg vil. Ja. Øhm, hvad, er, hvad er god content?
1: Altså i forhold til dit, øh, i forhold til din situation, øh, fordi det er jo meget forskelligt fra, hvad det er formålet med det der, men i forhold til din situation, der øh, vil jeg mene, at øh, at, at god content, det indeholder noget, der er konkret. Noget, der er, hvad hedder det... Jeg vil også mene, at, at du skal vinde meget på, på det relaterbare. At, at, at folk, de forstår, hvad det er, der bliver snakket om. At man kan sætte sig ind i øh, dig som person. Øh, og i de gæster, du nogle gang har, har med i, i den her podcast her. Øh, og så tror jeg, at der er et, et enormt stort nøgleord for dig. Øh, og det er, det er til stedeværelse. Og når det er, at du gerne vil bygge et øh, personligt brand op Så bliver du også nødt til at have den forståelse for At øh, folk glemmer rigtig hurtigt På de sociale medier Jeg tvivler på, at du kan fortælle mig fem stories Som du har set på din Instagram i går Fordi vi har glemt det øh, Det eneste du kan huske, det er, hvis du ser det igen Og oh, der var lige noget i forgårs også og, og det er det der med, at Jeg sammenligner det altid med At de mennesker, som du gerne vil ud og påvirke Og du gerne vil ud og øh, Hvad hedder det på en eller anden måde appellere til og tale til, og sørge for, at de får en masse værdi ud af, af det content, som du, du laver, og den tid, du lægger i det her. Jamen, du bliver nødt til at møde op hver evigens dag, banke på dig større, og så sige, hey, jeg har stadigvæk. Og jeg kommer lige med den her, øh, det her brev her, hvor I der er et stykke godt content, der måske kan hjælpe dig, måske kan det ikke hjælpe dig. Men det der med, at man er til stede hver i dag, især når man bygger et personligt brain, det er det er afgørende. Øh, I hvert fald ifølge mig.
0: Interessant. Og fedt egentlig, at, at det blev så konkret. Der er jo, øh, om ikke andet, noget, noget jeg, kan, jeg kan tage med i hvert fald. Har du sådan noget øh, her på faldrebet, hvor du tænker, det skal skulle lige nævnes, det skal lige påpeges, det skal folk lige vide et eller andet til, til dem, der lytter med, du tænker, vi lige mangler at komme ind omkring?
1: Ja, men altså, det er jo selvfølgelig meget bredt, men øh, som udgangspunkt, så, øh, så har jeg en lille bøn om, at man... Hvad man er i gang med selv at være iværksætter. Om man er på starten af sin rejse, om man er i midten, eller om man er ved slutningen, kan man sige. Øh, eller om man overhovedet overvejer at gå i gang med sin rejse. Vi danskere, føler jeg lidt, er meget lukket, øh, Forstået på den måde, at vi er lidt... Øh, vi er ikke så gode til at spørge om hjælp. Øh, eller række ud. Der, der, mit, mit største råd, det er at række ud. Til folk, der, øh, du er inspireret af. Folk, der måske har gjort noget af det samme. Det kan da være konkurrerende øh, mennesker. Række ud. Og øh, ikke være bange for at spørge om hjælp, fordi at øh, de fleste vil faktisk gerne hjælpe. Jeg har fået enormt mange gode råd, fordi at jeg er ligeglad med, at hvis jeg skriver ud til fem mentorer, som jeg ser rigtig meget op til, spørger mig om råd, så er jeg ligeglad med, om fire dem afviser mig, og ikke svarer på min besked, hvis nummer fem giver mig et, et fuldstgørende svar. Og mange gange, når du lige har startet, så behøver du, de behøver ikke at få noget i, i, i gengæld. De vil bare gerne hjælpe, og mange af de rigtig dygtige mennesker, de er simpelthen bare drevet af også at hjælpe andre mennesker, som du selv startede med også at, at sige. Øhm, så tag skæbnen i egen hånd, og så, hvis det er, at man har nogle ting, man gerne vil have i livet, så er man ligesom selv her for hvad hedder det, at få det gjort. Der kommer ikke en eller anden, der lige pludselig ligger et eller andet i din postkasse, så siger, så er det nu, det er, dit, det er dit kald nu. Du skal selv ud og tage hånd om det, og sørge for, at, at du ikke sidder som 40-50-årig og tænker Kæft, gider jeg bare bare starte som iværksætter eller gider jeg bare have søgt ind på den uddannelse, som jeg gerne ville, men som mine forældre ikke ville have, jeg skulle på, og, og alle sådan nogle ting der. Øhm, det synes jeg, at alle mennesker fortjener, og, 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 og i hvert fald hører, og i hvert fald også efterlever? Fedt.
0: Jeg tænker en øh, ting af jer ja, at række ud, at du også mener det her med simpelthen at outsource. Nu sige, du, du er skide dygtig til det, du er dygtig til. Nu har du selv været inde omkring, at selve videokontent og det at shoot det her, er ikke en af dine spidskompetencer. Så det her med at række ud er lige så meget at outsource, tænker jeg, de her kompetencer, man ikke selv besidder
1: måske. Ja, det kan det være. Øhm, det, det, det kan være en måde at gøre det på. Det, det jeg tror, man skal vurdere, det er øh, den opgave, der ligger foran en. Lad os tage bogføring. bogføring det er noget, som vi bruger øh, nogle andre til, fordi at jeg hedder det. Øhm, jeg synes simpelthen, det er så kedeligt. Men men jeg tror, der er nogen, der vil hygge sig med det. Jeg kender nogen, der bruger bogføring en gang om måneden, og så stresser de af med det. Det er en mulighed for dem lige for at koble ned. Så det der med at kigge på de arbejdsopgaver, der nu engang kommer ind, og så sige, jamen okay, er det her noget, jeg gerne vil lære? Giver det mening for mig at lære det? Eller er der nogen, der er bedre til det end jeg? Og så jeg kan bruge min tid på det, jeg faktisk synes, er sjovt. Fordi ellers så kan du komme til at lave en masse forskellige ting. Og det er jo ikke det, det hele handler om. Det handler om, at du skal synes, det er sjovt og møde op hver evig dag Og for at ligesom stadigvæk hele tiden Kunne holde gejsen op Og, og motivationen for, for din virksomhed Hvis det er du er iværksætter Eller for dit arbejde Hvis det er du, er, du, hvad hedder, du, har, du har en fed stilling Jamen så skulle du lave ting du synes der er fed øhm, Så det er egentlig meget Det lyder meget lige til Men det kan jeg æde og smage med, med at Være svært at, at exekere på ja. Det synes jeg er
0: nogle gode ord At, at runde af med Række ud, gør det man synes er fedt Gør
1: det, der tæller en ild? Ja, vi har en... Øhm, vi har noget, øhm, vi, vi, vi siger rigtig tit, og det er, at man kan ikke konkurrere med folk, der bare har det sjovt. Så hvis du synes, det er sjovt, det du laver, så er sandsynligheden for, at du er langt dygtigere end din konkurrenter. Den er rigtig, rigtig høj. Så gør det, man synes, der er sjovt.
0: Fældig fedt. Det var årene. Det var Mæste, Tak for en... Uh, tak for, at du vil være med. Uh, mega inspirerende. Tak for jeres